0: La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: Vivimos en una época en la que las personas no se pueden poner de acuerdo en lo que es cierto y en lo que es falso. Todo el mundo crea su propio universo de noticias. Renata Salek, filósofa. Gabón, al igual que ocurre en otros campos de la ciencia y la tecnología, el desarrollo de la inteligencia artificial y sus diversos usos va más rápido que la reflexión en torno a su impacto. Hoy nos preguntamos... ¿Pueden los algoritmos que hay detrás de páginas web, de aplicaciones y de redes sociales influir en nuestros gustos, en nuestras compras, en nuestro voto? Si buscamos pareja en Internet, por ejemplo, ¿puede una inteligencia artificial influir de forma más o menos sutil a la hora de elegir con quién vamos a tener una cita? Hay estudios que demuestran que sí, que las recomendaciones sesgadas de un algoritmo nos pueden influir a la hora de tomar decisiones. Más aún, como escucharemos enseguida, las personas podemos heredar sesgos de los algoritmos ...hasta el punto de cometer un error sin darnos cuenta... ...este es hoy nuestro punto de partida... ...además pasaremos eh, un ratito por el Congreso de Protección... ...del Suelo de Euskadi... ...soy Lucio Ac, donde hemos charlado con Natalia Rodríguez... ...que trabaja en la Organización de las Naciones Unidas... ...para la Alimentación y la Agricultura, la FAO... ...natalia Rodríguez está impulsando la Alianza Mundial del Suelo... ...por una gestión sostenible de un recurso clave... ...para nuestra alimentación, salud y bienestar... ...sin suelos sanos no tenemos un gran futuro... Además, la misión Gaia ha hecho públicos nuevos datos obtenidos por este telescopio espacial que está cartografiando la Vía Láctea. Ha abierto una inesperada vía de investigación de los cúmulos galácticos y ha identificado en el más cercano a la Tierra ni más ni menos que medio millón de nuevas estrellas. Comenzamos. es catedrática de Psicología Experimental en la Universidad de Deusto donde dirige un laboratorio centrado en el análisis de cuestiones como los sesgos cognitivos, las ilusiones causales, las supersticiones, las pseudociencias y la forma en la que nos relacionamos con las nuevas tecnologías, por ejemplo, el impacto que tiene la inteligencia artificial en nuestro comportamiento. Teniendo en cuenta que cada vez está más presente en las tareas cotidianas, analizar esta influencia es algo sumamente interesante. Hoy Elena Matute. Hola, buenas noches Elena. Hola Eva, qué hay? Viene acompañada por las psicólogas Lucía Vicente, hola. Hola Eva. Y por Ujué Agudo, qué tal. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Con quienes ha publicado interesantes artículos que vamos a conocer a continuación sobre la forma en la que la inteligencia artificial puede influir en las decisiones humanas y cómo de hecho las personas podemos heredar sesgos procedentes de los algoritmos con los que nos relacionamos cada día. Elena, porque al fin y al cabo cada día nos relacionamos con algún que otro algoritmo. Incluso puede que con
2: muchos. Todos los días. Todos y cada, los días a todas todos y horas? Cada vez más. Los llevamos en el teléfono móvil ya, ¿no? Uh -huh. Nos eligen muchas veces lo que leemos, lo que desde luego si vemos a través de redes sociales. Eh, lo, lo, lo que publican nuestros amigos, en realidad no estamos siguiendo directamente a nuestros amigos, sino lo que algún algoritmo quiere que sigamos, etc. Sí. Es continuo. Es una, pre una
1: presencia... A todas horas. Que, que, bueno, pues que soslayamos a menudo, pero que está muy presente. Y bueno, por situarnos en contexto, porque la cuestión va a salir a relucir a menudo, ¿qué es un sesgo cognitivo y por qué es tan importante saber distinguirlos?
2: Sí, pues los sesgos cognitivos son errores que cometemos todas las personas en nuestro razonamiento. O sea, son muy comunes y además son muy sistemáticos. O sea, no son errores aleatorios que tú podrías cometer un error y yo otro diferente sino que en determinadas situaciones nos equivocamos todos a la vez, todos igual, de la misma manera. ¿no? Uh -huh. es como Por eso se llaman sesgos. ¿no? Es como si como, A mí me gusta el ejemplo de la brújula, que es la brújula eh, podría estar rota, podría darte errores, pero cuando decimos una brújula que está sesgada, eh, no te lleva al azar para un sitio o para otro, sino que te lleva siempre con un pequeño sesgo, una pequeña desviación hacia una dirección. ¿no? Tú quieres ir al norte, y está sesgada hacia el noroeste, por ejemplo, ¿no? Entonces, te lleva... y Entonces, los sesgos cognitivos son eso, es un tipo de error que todas las personas cometemos en esa misma dirección. Y hay muchísimos, hay, hay montones. Hay montones, sí, uh
1: -huh. de eso hemos hablado muchas veces, sí. ha sido muy interesante. Pero hoy de lo que estamos hablando y la analogía de la brújula nos puede servir, porque parece que los algoritmos también nos llevan en direcciones bastante, bastante concretas. Hablando de, de la toma de decisiones, es evidente que la influencia de otras personas es algo que, que es eh, bueno, pues algo recurrente ¿no? porque pedimos la opinión de una persona antes de tomar una decisión por ejemplo a la hora de no sé, pues comprar algo que sabemos que esa persona posee y queremos una opinión en fin, eh, obtenemos información útil que nos ayuda a decidir algo de internet ahí ya estamos entrando en el mundo donde pueden el eh, bueno, mundo poblado por las inteligencias artificiales nos fijamos en, en lo que se comenta sobre un tema en las redes sociales hablamos incluso con asistentes virtuales que las empresas Muchas empresas ponen a disposición del usuario precisamente para ayudarnos en esa toma de decisiones. Y claro, la pregunta aquí es como muy evidente. ¿Puede la inteligencia artificial
2: influir, por lo tanto, en nuestras decisiones? Sí, sí. Lo que pasa es que además estamos ya cada vez más acostumbrados y cada vez le dejamos más influir desde el momento que te recomiendan pues, qué libro leer, qué película ver... Que con quién salir si estás en un tipo de en, eh, aplicación tipo Tinder, ese tipo de cosas. ¿sí? Uh -huh. Cada vez, además, vamos confiando más en que deciden por nosotros, la música que escuchamos, todo, y les dejamos. Sí, sí. Es eso, esa, yo
1: una vez una frase, me hizo mucha gracia, que es que. Spotify conoce mejor mis gustos que mi madre, pues, pues sí, seguramente, seguramente, sobre todo hablando de música. La cuestión es, ¿quién diseña el algoritmo puede estar buscando ese nivel de influencia o puede ser consecuencia simplemente del uso que hacemos de la inteligencia artificial? ¿O ambas cosas?
2: Yo diría que ambas cosas, o sea, por una parte puede haber eh, las malas prácticas y objetivos de las empresas que lo están programando de esa forma para que tengan la influencia, pero es que además la propia, los propios algoritmos muchas veces son algoritmos que pueden aprender de tus gustos y demás, uh -huh. entonces a lo mejor el objetivo que tienen es pues maximizar los beneficios de una empresa tipo Amazon o tipo Facebook o tipo Youtube. Pero al maximizar los beneficios, pues des, descubren que una forma de hacerlo es ponerte tal tipo de vídeos y con eso consiguen que estés tres horas más de lo que querías enganchado a la plataforma, con lo cual te pueden meter más publicidad. Y a lo mejor no le han programado que haga exactamente eso, solamente que... Me, Favorece so, ese comportamiento. Exacto, ¿no? y como uh -huh. va aprendiendo tus gustos y ve que de, que poniéndote ese tipo de vídeos tú te quedas más tiempo, pues lo va haciendo.
1: Ya, ya. A veces los algoritmos en, en redes sociales o en aplicaciones como Instagram eh, se piensan que te gustan unas cosas realmente asombrosas. Y luego te ponen unos vídeos. Últimamente me proponen vídeos eh, de familias numerosas de 10, 15 hijos. Y, y yo me los quedo mirando porque me asombra que tengan tanta capacidad de criar hijos. Pero que el algoritmo piensa que me gusta y me los propone sistemáticamente. Bueno, eh, el éxito que tiene esta tecnología, pues hace que pensemos que son infalibles ¿no? en un momento dado, o que tienen un grado de acierto enorme. Pero claro, hay que saber también que las eh, inteligencias artificiales, como producto humano que son, pues también tienen sus propios sesgos, el, los sesgos que heredan de las personas que hay tras su diseño. ¿Esto qué supone? Que hay un tema que hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Pero uh -huh. siempre merece la pena recordarlo. ¿Hay IAs racistas, machistas, sesgadas?
3: Bueno, pues eh, al fin y al cabo, estas creaciones humanas que son los algoritmos, digamos que pues, a veces los sueltan al mundo y esperan que aprendan de los datos que, que, que todos hemos ido volcando a bases de datos, pues, que son uh -huh. al fin y al cabo un reflejo de decisiones humanas y, y acceden a una realidad que está sesgada. Entonces, por supuesto, al final van a contener sesgos también.
1: Bueno, y lo que habéis visto en vuestro laboratorio, y vamos ya con uno de los artículos eh, publicados, además recientemente, es que las personas pueden heredar los sesgos de la inteligencia artificial. Es una investigación publicada en la revista Scientific Reports, y el planteamiento de los experimentos diseñados es el de hacer un diagnóstico médico. Bueno, ¿cómo, cómo planteasteis el, el experimento?
3: Vale, eh, no, planteamos un diagnóstico médico porque es un área en la que se están instaurando herramientas de inteligencia artificial. Y es una de las áreas donde se, se ven con más esperanza de que van a ayudar pues, a que los eh, clínicos tengan menos errores en sus decisiones y donde además están consiguiendo como muy buenos resultados, al menos en estudios, porque en entornos reales puede ser otra historia. Entonces, eh, partiendo de eso, pues la gran pregunta que nos hicimos fue: bueno, si se están instaurando estas herramientas y los humanos se acostumbran a hacer tareas con una herramienta de inteligencia artificial, como es un diagnóstico. Vale, esta herramienta, si tiene un sesgo, primero, la persona va a ser capaz de detectarlo y contradecirlo,
4: uh -huh.
3: y segundo, a más a largo plazo podríamos decir, después, si esa persona pasa a hacer la tarea ya sola por sí misma, porque vamos a suponer que sí que se detecta que la IA tiene un sesgo y se retira esa IA que consideramos defectuosa. Bueno, ¿qué pasa cuando la persona ya tiene que seguir haciendo la misma tarea, que es un diagnóstico médico, después de haber tenido una interacción con esta IA puede haber aprendido de, o puede haber adaptado su comportamiento a lo que veía que hacía la IA y al final reproducir el sesgo? Pues la idea principal que pusimos a prueba en un total de tres experimentos y vimos que es posible que la persona acaba imitando el sesgo de la inteligencia artificial. Uh -huh. O sea que
1: la inteligencia artificial da un diagnóstico incorrecto, al menos en alguna parte de, de lo que es el informe, uh -huh. y la persona incluso sin la inteligencia artificial por medio sigue reproduciendo
3: ese error. Claro, en nuestros experimentos Recreamos una situación de diagnóstico, era todo simulado. Uh -huh. Le decíamos a los participantes que tenían que imaginar que eran un médico especialista en una enfermedad y le tenían que ir viendo muestras de tejido, que también eran ficticias en este caso, y determinando pues, si estaban afectadas por una enfermedad o no. En, este, en esta tarea, pues la mitad de los participantes la lo hacían por sí mismos, lo hacían muy bien. Era una tarea que, bueno, pues, que era sencilla para ellos y otra mitad de participantes lo hacían con... Una IA que les daba una recomendación que obviamente pues, podían usar o no usar, pero aparecía siempre en la pantalla porque siempre nuestros experimentos fueron uh -huh. a ordenador. Y, y tenía un error sistemático la IA, como ha dicho Elena, los sesgos son errores sistemáticos, es decir, son predecibles, son... ¿no? siempre en una misma dirección el error pues bueno pues programamos esta eh, o diseñamos este escenario para que la IA se equivocase pues en una mm, muestra de tejido con una configuración particular y ahí siempre da una recomendación errónea Ojo, pues lo que vimos es que estos participantes que habían estado interactuando con esta IA cuando hacían en una fase posterior ya la tarea ya sin le decíamos ahora la IA va a estar apagada ahora lo tenéis que hacer solos uh -huh y imitaban, se equivocaban exactamente en, el, en las mismas muestras de tejido en las que la IA se había equivocado en la fase anterior.
1: Ya, yeah. eh, porque hay una cosa que se llama sesgo de autoridad, ¿no? Le, le conferimos autoridad uh -huh. a la
3: IA,
2: para,
1: sabe claro. más que nosotros, por lo tanto, si dice esto es porque está bien. ¿no? Claro, no, pues, ese sí. es
2: el problema, que cada vez confiamos más. Entonces, a ver, con, con una persona que creemos que es una autoridad en la materia pues también le haríamos caso si yo uh -huh. veo esto gris pero me está diciendo que es negro pues bueno pues me lo creo y digo que es negro y en este caso parecido pues la IA sabe mucho y me dice que esto es distinto de lo que yo estoy viendo pero me lo creo sí, y sí. Es, es tremendo En
1: otra investigación desarrollada también por Elena y en este caso por Ujue también pues planteasteis otro tipo de experimentos para ver si los algoritmos pueden persuadir a las personas de forma más o menos explícita o más o menos encubierta sobre eh, con quién tener una cita o a quién votar. O sea, aquí nos estamos planteando algo que tiene que ver con nuestra vida personal más íntima o con el ejercicio de nuestro derecho al voto. O sea, no son cosas baladíes. ¿Cómo, cómo planteasteis los experimentos, juez
5: eh, un poco en, ¿no? como, como le pasaba en el caso de Lucía, nosotros también lo que queríamos era comprobar si en esas decisiones en las que uno da por hecho que su criterio va a ir por delante de lo que reciba de una IA, ¿no? porque nos pueden conocer mejor que nosotros mismos, pero hombre, no va a saber quién me gusta o a quién quiero votar, ¿no? si incluso en esos casos nos dejamos guiar ¿no? O, o esa autoridad tiene un peso mayor en nuestras decisiones. Entonces, lo que planteamos fueron unos experimentos con dos contextos distintos, como dices, uno sobre política y otro sobre citas. En esos experimentos sí que hacíamos como una fase de dar al participante la sensación de que la IA igual sí que le conocía, ¿no? Hacíamos una fase de, le llamamos el efecto Forer, bueno, se llama el efecto Forer, nosotros le llamamos la fase Forer, ¿Sí? en la que le hacíamos como si fuera una especie de test de personalidad muy sencillo y, y falso, y con ello pues le hacíamos como una especie de de perfilado de su personalidad, ¿no? Entonces, es un poco, funciona un poco como los horóscopos, ¿no? Te sale un perfilado que es genérico y que bueno, pues que puedes asociar a que más o menos te ha conocido, ¿no? Sí, sí. Y luego a partir de ahí le decíamos, bueno, pues a partir de esto que la IA sabe sobre ti, te vamos a recomendar. En unos casos era una serie de candidatos, todo era ficticio, ¿no? Pues porque, por cuestiones éticas, entonces era uh -huh. unas elecciones en un país que no es el tuyo, con unos candidatos que no conoces. Entonces, a ver cuál eh, te vamos a mostrar una serie de candidatos y, bueno, pues a cuál votar, votarías tú más, ¿no? Entonces lo que hacíamos era una fase en la que los participantes... Veían una serie de candidatos, eh, y luego al final pues les recomendábamos unos y otros no. Y veíamos si el hecho de que la IA le recomendara como compatibles algunos candidatos, pues hacía que su votación se inclinara en ese sentido. Y en el, las citas, pues era, no le recomendábamos los candidatos para salir con ellos. Entonces, a ver si, si eso hacía que prefiriera unos. Entonces, eh, hacíamos como una doble. Posible influencia. ¿no? Por un lado, recomendábamos con esta etiqueta que te digo de compatibilidad, uh -huh. estos son compatibles contigo, pero como antes habían visto una serie de candidatos, algunos de ellos los repetíamos. Entonces lo que veíamos también es si sí, había la posibilidad de que la IA nos convenza, no porque nos diga este es el mejor para ti, sino simplemente a base de pues otros trucos psicológicos, ¿no? Como sería pues, el mero hecho de repetirnos las cosas, o qué sé yo, ¿no? El mero hecho de pues como decíamos en redes sociales, de filtrarnos algunas cosas y no uh -huh. ver otras. Entonces, como ese tipo de sesgos heurísticos, en este caso eh, eh, el de la mera exposición, pues podía hacer que nos decidiera o el participante se decidiera por unos candidatos u otros. Entonces lo que encontramos es que sí, que se podía influir sobre sus decisiones. En política funcionaba mejor el hecho de que se les dijera que eran más compatibles con ellos y en citas el hecho de que se repitieran más, pero la conclusión general era que uh -huh. pues eso que incluso en decisiones en las que no creeríamos que una IA va a tener un poder sobre ¿no? pues nuestra decisión final, pues, pues en realidad era que sí. Sí, sí, vamos, que en la cita funcionaba mejor una manipulación más sutil. Sí, eso es. Y en
1: las votaciones, lo explícito,
5: lo de este es el mejor, este es tu candidato. Este es tu candidato, ese, este. es el que más se ajusta a tu personalidad.
2: Además me gustaría, me gustaría insistir, ya lo habéis comentado, pero que la IA era ficticia, es decir... Eh, en, en este caso no, no, conocía, es? <risa> no conocía al candidato, sino que le ponía el, el letrero de compatible contigo o le mostraba mucho, muchas veces. Pero pues imagínate lo que puede hacer una empresa que sí que tiene datos sobre ti y sí te conoce un poco. ¿no?
1: En Europa, la Unión Europea ha publicado recientemente un documento de directrices éticas para una IA confiable y su objetivo es precisamente promover el desarrollo de una inteligencia artificial en la que las personas podamos confiar. A mí esto me resulta sinceramente un poquito ajeno, quiero decir, ¿Cómo, ¿cómo se valora que una IA es confiable? Desde el punto de vista eh, ético, no sesgado, del, del, un poco en lo que estamos comentando aquí, ¿no? Eh, me resulta tremendamente complejo eh, imaginarlo. ¿Vosotras habéis
2: reflexionado, ver, reflexionado sobre el tema? Yo creo que es un tema que, a ver, también nos pilla un poquito lejos, esto es un tema más de gente de especialistas en derecho uh -huh. y en ética, ¿no? Pero bueno, lo, por lo que sabemos, a mí, a mí en parte me da mucha confianza que la Unión Europea realmente es el único sitio del mundo donde está, estos temas se están trabajando y se están tomando en serio y se están sacando normativas y demás. Por tanto, creo que vamos por el buen camino. También opino que habría que hacer muchísimo más de lo que se está haciendo. Y de hecho, en este punto de la inteligencia artificial confiable, nosotros tenemos una duda también ¿no? con estos experimentos que nosotros estamos haciendo, a veces puede ser un arma de doble filo. Es decir, mm -hmm. si tú consigues que esas inteligencias artificiales sean muy, de aspecto muy fiable, que, o sea, consigues que los ciudadanos volquemos nuestra confianza en esas sias como no sean del todo fiables, como te la puedan jugar de alguna manera, pues estamos perdidos del todo. Entonces yo creo que se está trabajando en que sean fiables, que cumplan muchos requisitos uh -huh. básicos de derechos humanos y tal, se está trabajando, y se está mejorando, pero el espacio que hay de mejora todavía es tan grande que no sé si es bueno que nos fiemos ya tanto. ¿me ya. Igual habría que ir más despacio, no sé si vosotras queréis añadir sí, algo ahí. Sí, sí. Eh,
3: yo añadiría que eh, dentro de esta regulación, que bueno, tampoco conocemos ahora mismo muy, muy al detalle para debatirla, pero eh, creo que lo que sí que se contempla en una serie de áreas muy críticas, como puede ser salud, sí, como puede bien. ser el acceso a préstamos hipotecarios, educación, donde no se permite el uso de una IA autónoma. Es decir, que tome decisiones solo la IA. Siempre tiene que haber un humano uh -huh. supervisando y va a ser un humano el que tome la última decisión. Sí. Que es como guardamos esta garantía de que no un humano va a estar ahí, va a asegurarse que la decisión es ética. Claro, ahora nos estás más en el cuestionamiento, pero meter un humano en este a supervisar va a garantizar siempre que o, o el humano va, va a ceder a, bueno, es que si la IA está diciendo una cosa, dejarse orientar por eso. Ya, ¿no? Claro, no, no. es vale.
2: que claro, si heredamos claro. los sesgos de las IA, claro. que es lo que habéis demostrado. Sí, yo creo que con esto lo que estamos mostrando precisamente es que hay que, hay que tomarlo... Um, a ver, que hay, que hay que hacer muchas cosas y hacerlas muy bien y tenemos poco tiempo porque estas empresas de IA van mucho más rápido que nosotros, ¿no? Uh -huh. Es muy urgente. Pero, por ejemplo, a estos humanos que están trabajando con IAS y que son los que deben garantizar que todo funciona bien, a ver, hay que darles un entrenamiento fabuloso en, en el porcentaje de error que tienes ahí, en todos los problemas que puede haber. Pero no solo en eso, sino en que tengan la capacidad psicológica uh -huh. de, de tener, el, primero, el juicio crítico para detectar el error. Segundo, la capacidad de enfrentarse. Bueno, tú imagínate que eres un médico y tú pues ves un posible diagnóstico, la IA ve otro y claro, tú te vas a enfrentar, pero te vas a enfrentar en medio de vidas humanas. Entonces, vas a tener la capacidad psicológica para decir, oye, yo creo que aquí hay un error. Y luego además vas a tener que hacer un informe, donde uh -huh. consta que a pesar de que la IA te está recomendando tal cosa, tú consideras que debería ser esta otra. Entonces, la cuestión es mucho más compleja de lo que inicialmente parecía. Y sí. son temas a los que hay que dedicar mucho tiempo, y mucho tiempo además de diferentes disciplinas. De aquí entran los juristas, entran psicólogos, entran mucha, muchísima más investigación con humanos, tipo la que estamos haciendo. Muchísimos más fondos para investigar. Sí. Eh, entran los políticos, que son los que tienen que, que redactar las leyes. Es decir, entra, juega muchísimo. Nos, nos estamos jugando muchísimo. Y parecía que era tan fácil como poner un humano vigilando, pero estamos viendo que ese humano eh, uh -huh. le está influyendo mucho lo que dice la inteligencia artificial. ¿no? Sí, sí. De hecho, en uno de los
1: artículos eh, explicáis que todas estas investigaciones publicadas sobre el potencial de la inteligencia artificial para influir en las decisiones de las personas son pues, eh, una, vamos, una gotita en el océano en comparación con todo lo que estarán haciendo las empresas privadas, que no se publica evidentemente, claro, que, es, que es información claro. que se guardan para, para ellas, para, bueno, pues para sus negocios, que para el fin y al cabo es lo que busca una empresa, hacer negocio, y que... Y que además estarán dando unos resultados que a saber los resultados que están obteniendo
2: podríamos empresas, quedarnos alucinados son las empresas más poderosas del mundo haciendo millones de experimentos cada día con millones de humanos eso, eh,
5: claro. eh, eh, eso quería resaltar eh, yo que claro. eso que es que encima son a, a diario eh, miles o sea porque sí, no al final van a testar cada pequeño detalle o exacto. sea las pocas cosas que han publicado que igual son como más grandes también ¿no? han recibido críticas por todos lados, con razón, no pero Facebook tiene un par de artículos publicados, uno sobre eh, cómo se pudieron eh, incentivar al, al voto en las elecciones al Congreso a través de pues eso un empujoncito, no como decía antes, de un, un sesgo de tus amigos ya han ido a votar, pues eh, ve tú también. ¿no? Sí. Y cómo eso eh, llevó al voto. O otro experimento de cómo podían manipular... Eh, el sentimiento, ¿no? Decían como la, la, la emoción, ¿no? Si, si a un usuario le saco solo publicaciones negativas, a ver si soy capaz de modificarle el humor y que realmente también solo publique en modo negativo y al revés, ¿no? Y cuando, claro, las pocas cosas que han publicado han recibido críticas porque es cuando somos conscientes de lo que pueden hacer, porque sus experimentos son con millones de usuarios sin su consentimiento previo, eh, etcétera, etcétera. Entonces, a diario, pues eran... Infinitos los, los experimentos. Sí, sí. ¿Vosotras sois usuarias de, de redes
2: sociales y de todas estas cosas? Sí. Yo solamente. Twitter, pero que me estoy ya pensando dejarlo. Ya me he pasado el cielo... Te estás quitando. Ya me he pasado el cielo azul y estoy... me estoy quitando de Twitter. Y las demás no quiero saber absolutamente nada. Si este, este tipo
5: de trabajos que realizáis también os pesan en vuestra vida personal. Yo la verdad es que también solo uso Twitter y más como desde... Es un uso como más profesional, ¿no? De sí. poder publicar y compartir eh, conocimiento. Pero sí que es verdad que luego influye igual a mí no... Bueno, sí, que no uso otras redes y luego a mis hijas que las tengo hartitas y no les dejo usar casi nada les tengo limitado todo. ¿no? Pues yo les digo, ya sé que no me entendéis, pero es que esto os va a afectar. ¿no?
3: Sí, yo en mi caso la única red social que uso es Instagram. Creo que lo que sí que eh, nos, nos hace más conscientes de que cuando entramos, o al menos cuando yo entro ahí veo las sugerencias o veo cómo ordena la información para mí, pues soy más consciente de que hay un mm. algoritmo detrás que según... Mm -hmm que me ha gustado otras veces está mostrando una información u otra como digo igual no muy acertado porque no interactúo mucho con... es que es, no necesitas alimentarlo un poco sí, con sí. tus acciones sino al final pues va un poco perdido el algoritmo pero sí que eh, no sé me hace más consciente y a veces tomar un poco más de distancia lo que me está mostrando aquí es una parcelita de realidad poco condicionada con respecto a cuáles han sido mis acciones previas entonces bueno
2: yo de todas formas fíjate yo veo que la gente joven sí es receptiva o sea a ver están muy acostumbrados a, a que no pasa nada y a usarlo a todas horas y es uh -huh. muchas veces su forma de comunicarse con sus iguales no pero cuando les empiezas a contar yo alguna vez que ha salido con los alumnos eh, que es de clase en primero en la universidad en deusto Alguna vez que han salido temas de estos en, en clase, eh, hacen muchas preguntas. O sea, sí quieren saber. Eh, no es eso que la gente dice, no, es que les da igual la privacidad. No les da igual para nada. De hecho, se ha demostrado en Estados Unidos, cuando, cuando, ponen, cuando se ha puesto un botón... Para poder decir, no quiero que me rastreen, la gente le da el botón de no quiero que me rastreen. O sea, la gente no es sí, tonta. Sí, sí. Lo que pasa es que normalmente cuando no tienes opción o cuando vas corriendo o cuando quieres comunicarte con tus amigos y no, no hay otra forma, pues lo haces. Pero fíjate, pues, yo qué sé, la, la dependencia enorme que tenemos con WhatsApp. Cuando hay otras redes sociales, otras redes de, de comunicación uh -huh, sí. que son mucho más limpias. ¿no? Entonces yo creo que a la gente joven le empiezas a hablar de otras redes y... Y todos te vienen un poco la idea, bueno, claro, es que no puedo cambiar porque mis amigos están en WhatsApp, uh -huh. entonces al final es un monopolio, pero ¿y qué pasaría si vamos todos los amigos al otro lado? Ah, pues fenomenal, no hay problema, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, la conclusión
1: de, de este tipo de, de investigaciones es que a nadie le gusta que le manipulen y que realmente bueno, pues el, la, la problemática está sobre la mesa, hay que investigar más, como comentaban nuestras invitadas y sobre todo hay que tener en cuenta pues que que cuando se nos sugiere algo, por lo menos pararnos a pensar. ¿no? Yo creo que podemos utilizar como conclusión, pararnos a pensar qué hay detrás. Es un poco estresante, puede ser un poco estresante buscar, buscar eh, bueno, pues motivos ocultos en todo, pero dejarnos llevar también nos puede llevar a tomar decisiones que en realidad no son nuestras. Yo ahí lo dejo, luego cada cual que reflexione. Elena Matute, Lucía Vicente, Ujue Agudo, gracias a las tres. Muchas gracias. gracias a ti. responsables del telescopio espacial Gaia de la Agencia Espacial Europea han publicado una nueva serie de datos que completan el censo de estrellas de nuestra galaxia. Gaia se lanzó en 2013 con el objetivo de cartografiar en tres dimensiones la Vía Láctea y está consiguiendo resultados asombrosos. En esta nueva entrega de datos se revela la existencia de medio millón de tenues estrellas nuevas en el cúmulo masivo Omega Centauri a 15.000 años luz. Estos cúmulos son algunos de los objetos más antiguos del universo, lo que los hace especialmente valiosos para estudiar nuestro pasado. Por desgracia sus brillantes núcleos repletos de estrellas pueden saturar los telescopios que intentan obtener una visión clara. Por ello siguen siendo piezas que faltan en los mapas que tenemos del universo. Omega Centauri es el mayor cúmulo que se puede ver desde la Tierra. En lugar de centrarse en estrellas individuales como haría normalmente un telescopio, Gaia activó en esta ocasión un modo especial para cartografiar una zona más amplia del cielo que rodea el núcleo del cúmulo. Los datos obtenidos han permitido detectar estrellas que están demasiado juntas para ser medidas de forma adecuada. Este hallazgo supera el potencial previsto de Gaia. Estos datos ayudarán a comprender lo que está ocurriendo dentro de estos bloques de construcción cósmica. Un paso importante para los científicos que pretenden confirmar la edad de nuestra galaxia, localizar su centro, averiguar si ha sufrido alguna colisión en el pasado, verificar cómo evolucionan las estrellas, incluso inferir la posible edad del propio universo. Actualmente Gaia está explorando ocho regiones más de este modo. Esta misión de la Agencia Espacial Europea también favorece nuevos hallazgos en el Universo distante al localizar 381 candidatos para ser lentes gravitacionales, un fenómeno que permite amplificar fuentes lejanas de luz. Además, otros artículos publicados hoy con los datos de este telescopio añaden información sobre más de 156.000 asteroides identificados en el Sistema Solar. El conocimiento sobre sus órbitas es ahora 20 veces más preciso. Más de 300 personas se han reunido en la primera jornada de Soy Lucioac, Congreso de Protección del Suelo de Euskadi. Un evento que durante dos días plantea cuestiones como la legislación ambiental, la planificación del territorio, la mitigación y adaptación al cambio climático y la gestión sostenible de las actividades del sector primario. Sobre la mesa, en suma, información científica y acciones que desempeñan administraciones públicas para conseguir una nueva gestión del suelo. El suelo es un recurso esencial para ...para la vida al que no se ha prestado demasiada importancia... ...en las agendas medioambientales, al menos hasta hace poco tiempo... ...un tercio de los suelos mundiales están degradados... ...en la Unión Europea se calcula que un 61% sufren algún tipo de alteración... ...y tenemos que tener en cuenta que vivimos en un planeta... ...en el que la población aumenta, en el que hay más demanda de alimentos... ...más presión urbanística y los recursos que brindan los suelos... ...no son ni mucho menos infinitos... Natalia Rodríguez es secretaria de la Alianza Mundial por el Suelo y representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Hoy nos ha explicado en qué consiste esta iniciativa de ¿Cómo protección de suelo un suelo mundial sano, vinculada un suelo a los sano es objetivos de desarrollo sostenible de, por adoptados de por la ONU la, la que se le atribuyen 2030.
4: por sus características. No no todos los suelos son iguales, entonces no podemos tener una definición única de qué es un suelo sano de, en cuanto a parámetros cual, que, cuantitativos, no. Es decir, pues tiene este contenido de materia orgánica, tiene esta biodiversidad, porque los suelos son muy diversos aunque parezca que no, que es la tierra que nos encontramos por ahí, son realmente diversos y cada uno va a tener sus propias particularidades. Pero cada uno de esos suelos tiene atribuidos una serie de lo que llamamos servicios ecosistémicos. ¿no? Entonces, un suelo que es capaz de proporcionar esos servicios ecosistémicos es un suelo sano.
1: Son servicios eh, muy amplios, muy diversos. ¿Podrías citar algunos de los más relevantes?
4: Son muchos. Hay lo que llamamos servicios de provisión, como pueden ser la provisión de alimentos, ¿no? Es el más obvio. Es lo que todos entendemos cuando explicas un poco qué es el suelo, esa provisión de alimentos. Pero luego también tiene otros servicios que no son tan visibles, como por ejemplo, ayudarnos a tener agua limpia y en suficiente cantidad. Los suelos actúan como una esponja, retienen el, la humedad del aire, retienen también cuando llueve, hace que esa ese agua se quede retenida en los poros del suelo y no se pierda, ¿no? No se pierda por escorrentía. Y hace que todos lo, los acuíferos se rellenen también actúa como una esponja en sentido de, o como un filtro cuando hablamos de contaminación, ¿no? Unos suelos que son sanos, que son capaces de, de combatir esa contaminación, digamos, que existe retienen los contaminantes en su matriz y hace que el agua que obtenemos esté de una forma purificada. no Es como si tuviéramos un filtro en el grifo de, de la cocina. Otras funciones que tampoco son tan obvias es eh, la contribución al, eh, a mitigar el cambio climático. Los suelos son capaces de secuestrar el carbono atmosférico en forma de carbono orgánico en el suelo y eso hace que se absorba ese carbono que está en la atmósfera. También, eh, si se manejan de forma sostenible, van a, a no emitir... Otro tipo de gases de efecto invernadero, como pueden ser los óxidos nitrosos, que se derivan principalmente del uso de fertilizantes nitrogenados. ¿no? Otra función clave de los suelos es la biodiversidad. Está estimado que en torno a un, un 30-40% de la biodiversidad terrestre vive o tiene algún parte, eh, alguna parte de su ciclo de vida dentro de los suelos. Entonces, pues como ese, ese reservorio, digamos, de genético, es fundamental. Muchísimos de los eh, antibióticos, por ejemplo, que tomamos hoy en día, proceden de organismos del suelo. ¿no? Entonces, esas son algunas de las funciones eh, claves que proporcionan los suelos para nuestro bienestar y nuestra supervivencia.
1: Uh -huh. Son tan importantes para nuestro bienestar, para nuestra supervivencia, para un buen estado de salud... ...que llama la atención el hecho de que no hayan estado en las agendas globales... ...relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible... ...de una manera mucho más evidente, ¿no? de una manera más protagonista en un momento dado. ¿Por qué ha podido suceder así? ¿Tenemos una especie de ceguera al suelo?
4: Sí, eh, bueno, yo creo que una de las principales razones por las que ocurre esto... ...es porque el suelo no se ve, no se ve a simple vista. Pensamos en agua... Es fácil, ¿no? Vemos ríos, vemos lagos, vemos océanos, el aire, incluso si hay contaminación del aire, la contaminación que nos pica los ojos, es más fácil de percibir. El suelo está debajo, es la tercera dimensión, con lo cual no es tan fácil de percibirla. Y además es, digamos, un ecosistema estático, ¿no? Entonces, incluso en muchos casos eh, está la parte de la propiedad privada, ¿no? Entonces es muy difícil entrar a gestionar parte de lo que corresponde a propiedad privada, ¿no? Eh, Ese es uno de los motivos por los cuales no se ha considerado el suelo dentro de todas estas agendas. O se ha nombrado, pero no se ha incluido de forma mucho más contundente. no Por ejemplo, eso, los objetivos de desarrollo sostenible, el suelo está nombrado cuatro veces, en, en cuatro objetivos de desarrollo sostenible diferentes, pero solamente hay un único indicador del suelo, que es el carbono orgánico, cuando estamos hablando del objetivo de desarrollo 15. Pero si piensas en el objetivo de en el objetivo 2, por ejemplo, de eh, producción. ...suficiente y acabar con el hambre el mundo... ...y el indicador es eh, una agricultura más sostenible... ...obviamente ahí el suelo juega un papel esencial... ...pero no está considerado dentro de los indicadores... ...que tienen que reportar los países.
1: ¿Cómo surge la Alianza Mundial por el Suelo... ...y cuáles son sus objetivos?
4: Pues la Alianza surge en el 2012... ...gracias a algunas voces críticas... ...sobre la visión que se tenía hasta ese momento del suelo... ...que era simplemente un sustrato productivo... ¿no? ...que se podía hacer lo que fuera con él y eh, podíamos tratarlo como quisiéramos para mejorar la producción. Entonces empiezan a surgir esas voces críticas de no, el suelo es un ecosistema vivo, es un ecosistema que hay que proteger, es un recurso, además, que no es renovable. Eh, entonces, empiezan a, esa, a surgir esa, esa línea, digamos, dentro de los países y dentro de algunos técnicos que trabajaban en la FAO y se empieza a dar esa visión mucho más, más, más integrada, más holística de los suelos y entonces se decide crear esa alianza mundial por los suelos dentro de la FAO para eh, sensibilizar de la importancia de los suelos, para mejorar el conocimiento existente hasta el momento de los suelos, porque, como decía en la charla, lo que no se conoce no se puede valorar ni proteger y para ayudar a los países a mejorar la gobernanza de los suelos ¿no? y tratar de poner los suelos en esas agendas mundiales.
1: Hablando de lo que es la gestión sostenible del suelo, ¿nos puedes dar alguna idea de iniciativas en las que estéis trabajando?
4: Pues, eh, algunos de los proyectos que tenemos, es, eh, por ejemplo, es la iniciativa RecSoil, que es la recarbonización de suelos eh, agrícolas. La idea es usar prácticas de manejo que mejoren el contenido de, ma de materia orgánica de los suelos y así mejora la resiliencia de los sistemas productivos, reduzca la dependencia de los agricultores de insumos agrícolas y también favorezca al final la salud del suelo. ¿no? El objetivo final es, es contribuir a esa mitigación y adaptación al cambio climático, pero con la visión de mejorar la salud de los suelos. Hay muchísimas iniciativas eh, que se podrían englobar dentro del manejo sostenible de los suelos. Tenemos agroecología, tenemos agroforestería, está la agricultura de regenerativa, la agricultura de conservación, todos esos son prácticas que al final lo que quieren conseguir es lo mismo, ¿no? es restaurar o mantener la salud de los suelos mediante prácticas que no produzcan una degradación ¿no? o que permitan recuperar esos procesos de degradación.
1: Ejemplos que has puesto en esta charla nos remiten a iniciativas desarrolladas en Asia, en África, en países en vías de desarrollo ...donde eh, bueno, pues hay un problema además de seguridad alimentaria. ¿no? Mm -hmm. En este sentido, bueno, ¿qué destacarías, qué, qué tipo de, de acciones son las que pueden favorecer una mejora de la situación en estos países?
4: Lo principal que nos hemos dado cuenta que hay que hacer en esos países es mejorar la gobernanza, las instituciones que hay en el país... Tienes que empezar por crear un ambiente favorable para hacer cualquier práctica, porque por mucho que los productores, que los agricultores estén comprometidos, y obviamente ellos son los primeros que quieren proteger sus suelos y que quieren tener suelos sanos porque saben que el suelo es de donde nace el alimento, ¿no? pero tú tienes que tener unas políticas, unos gobiernos y unas instituciones que les den herramientas, tanto financieras como técnicas que permita a los agricultores adoptar esas buenas prácticas. Entonces, nosotros lo que consideramos como fundamental es mejorar eso, la gobernanza en cuanto a legislaciones, pero también eh, la capacidad técnica de los países, que haya instituciones de suelos, que, sean que haya servicios de extensión agraria que incluyan los suelos dentro de, de los servicios y las recomendaciones que aportan. ¿no? Que, por ejemplo, a la hora de hacer recomendaciones de fertilizantes, tengan en cuenta... El contenido de nutrientes en los suelos, ¿no? que no se puede echar más fertilizantes así por así, sino que hay que tener en cuenta la capacidad de absorción de los suelos y de liberación de esos, de esos nutrientes que se le aportan. ¿no? Entonces, ahí es donde estamos poniendo más énfasis en, en esa gobernanza, digamos, también en la, en la existencia de laboratorios de suelos que permitan análisis y permitan obtener datos de suelos que sean eh, fiables ¿no? y que nos permitan tomar esas decisiones informadas, y la comunicación entre todos estos niveles, entre, desde los agricultores y la sociedad civil, con laboratorios, con institutos de suelos, con servicios de extensión y con los gobiernos.
1: Y con una realidad tan diferente como la que existe en Europa, en Estados Unidos, en fin, en países desarrollados, donde además el porcentaje de suelos degradados pues, es importante, ¿qué tipo de acciones cabe... Cabe esperar en un futuro próximo para que esta situación mejore de cara, pues 2050 es una de las fechas, ¿verdad?, que, que se pone un poco como, como horizonte para que en fin, reaccionemos en este sentido.
4: Pues aunque parezca paradójico, eh, no hay diferencias en este caso en cuanto a países desarrollados o en vías de desarrollo. Tener legislación de suelos que proteja, que regule los usos, que, que regule las malas prácticas y es lo que está tratando de hacer ahora mismo la Comisión Europea y también en el, desde el Gobierno Vasco se creó esta estrategia de protección de suelos porque las necesidades son exactamente las mismas tienes que empezar siempre por esa buena gobernanza de los recursos del suelo. Y luego ahí se pasa eh, pues a lo mismo, si ves toda la, el Pacto Verde, todas las estrategias de la Unión Europea, van por la misma línea, van a tratar de, de gestionar de forma más sostenible los recursos, de mejorar el conocimiento que tenemos sobre los recursos y de poner incentivos y eh, redefinir un poco los sistemas de incentivos, por ejemplo, de la política agraria común, que vayan hacia el, eh, favorecer prácticas más sostenibles y no hacia prácticas, pues, por ejemplo, de, de monocultivos o de uso excesivo de agroquímicos. ¿no? Entonces, al final, la estrategia que hay que seguir tanto en Europa, en Estados Unidos, o en el punto más remoto de África, es siempre la misma. Obviamente, con diferencias en cuanto a tecnologías que se puedan adoptar o, o cuánto se tiene que avanzar, pero al final los principios son siempre los mismos.
6: Uh -huh.
1: Bueno, y en ese horizonte de 2050 que mencionaba, ese, ese crecimiento de la población, que parece que ahora mismo es imparable, ¿se puede conseguir alimentar a toda la población que, que vivirá en 2050? Eh, si seguimos en la línea actual...
4: Complicado, sí, yo creo que hay que hacer una combinación de estrategias, empezando por tirar un poco hacia un decrecimiento, No podemos seguir. simplemente porque el planeta ya está llegando a muchos de sus límites, eh, cada vez, cada vez antes, ¿no? Hay, hay un sistema de medición de en qué punto del año llegamos a cumplir con ese, ese consumo de los servicios que puede proporcionar el planeta y cada vez llegamos a ese punto antes, ¿no? en, el, en el ciclo anual. Entonces, no podemos seguir creciendo exponencialmente, no podemos seguir expandiendo eh, las ciudades de forma exponencial y no vamos a poder llegar a producir ese 60% de alimentos más que se requiere eh, para alimentar a, a la población que se espera, ¿no? Por mucha tecnología, por muchos desarrollos, pues ahora mismo se está produciendo muchísimas alternativas, carnes alternativas en laboratorios y demás, eh, o una dieta más basada en, en productos vegetales, pero aún así es eh, muy difícil eh, si pensamos en que los recursos son limitados, ¿no? el planeta es limitado, el suelo que tenemos disponible es limitado y la capacidad de producir alimentos es limitada. Entonces yo creo que hay que hacer esa combinación de tratar de reducir, también reducir mucho los desechos, porque en muchos casos eh, la cantidad de alimento que se tira, sobre todo en países eh, desarrollados, es inmensa. Entonces tratar de mejorar esa, esa productividad, digamos, ese uso eficiente de los alimentos que se producen y por otro lado, sin duda, hay que tirar un poco hacia un decrecimiento.
1: Otro de los temas que se ha abordado hoy es la capacidad que tienen los suelos de mitigar el cambio climático al fijar carbono de la atmósfera. Adolfo Uriarte es director de Patrimonio Natural y Cambio Climático del Gobierno Vasco.
0: Siempre se nos ha explicado que el principal sumidero de carbono son nuestros, nuestra masa vegetal, nuestros bosques. Ahora ya sabemos que nuestros suelos también son un sumidero de carbono muy importante y incluso digamos que por el tiempo que permanece el carbono en el suelo incluso es una forma mejor y más más eficiente de almacenar de, o de retener ese carbono en, en el suelo. Por eso el suelo es tan importante que lo mantengamos, que lo conservemos y que obviamente que lo cuidemos de forma que siga desempeñando no solamente las funciones que tiene de proveernos de alimentos, sino también de retener ese carbono, que es crítico hoy en día, pues como sabemos, para llegar a esa neutralidad. No solamente basta con emitir menos, sino tenemos que intentar captar más.
1: En este sentido es importante destacar el trabajo realizado con la Estrategia Vasca de Protección del Suelo 2030, que plantea un enfoque integral. ¿Cómo podemos definir el enfoque de esta ley?
0: Pues quizás lo más fácil sería ir un poco a los objetivos de desarrollo sostenible que estamos hablando, donde el concepto suelo entra pues en muchos de esos, obviamente en el de hambre cero, en el de, si vamos a los ecosistemas terrestres, bueno, en más de seis o siete de alguna forma directa o bien indirecta se implica al suelo. Entonces, precisamente es esa transversalidad de los, de los ODS o de los Objetivos de Desarrollo Sostenible los que tienen que marcar esa transversalidad y los que indican y lo que nos indican cuáles son las acciones que tenemos que acometer en cada uno de estos para luego influir, porque los ODS también están interconectados, todo ello. Realmente es difícil separar lo que es un ODS de otro en muchos casos, ¿no? porque tienen una conexión enorme y en el caso del suelo pasa exactamente lo mismo. Los usos del suelo son tan transversales que es necesario implicar a todos los actores para que al final pues, podamos tener un suelo saludable y, y, y que fu y cumpla con las funciones que, que, que queremos o que, que, se, que se necesita que cumplan.
1: Cobra también un papel importante en esta estrategia vasca de protección del suelo la formación de profesionales del sector primario para que desarrollen una gestión sostenible, la sensibilización de la ciudadanía. En este sentido, bueno es uno de los puntos clave quizás el, el contar con las personas, porque solo con, con leyes a veces no se solucionan las cosas.
0: Sí, ese es un poco el gran dilema, ¿no? Que muchas veces cuando somos ciudadanos pensamos que tienen que ser los políticos o las administraciones las que tienen que solucionar los problemas y las administraciones dicen si no involucramos al al ciudadano es difícil conseguir que nuestras políticas se lleven a cabo, ¿no? Y en el caso del suelo pasa eso exactamente. Creo que Queda mucho recorrido todavía. Eh, mi experiencia ha sido, sobre todo, inicialmente en el mundo marino y yo creo que en el sector pesquero sí que el pescador, igual, no sé la razón, habría que pensar, creo que se ha concienciado rápidamente de que, del impacto que estaba produciendo eh, en su propia actividad, pero también otras actividades en su principal recurso, que es el océano, para, para extraer su, su materia prima. Y todavía nos queda cierto recorrido eh, a nivel eh, de nuestros bases ritarras o de nuestros eh, sí personas agricultores. Uh -huh. También es cierto que, que, que tienen un gran conocimiento del suelo y del, del terreno y son los principales sí, que tenemos que, los principales agentes y que tenemos que involucrarles sí o sí. Cuanto más conocimiento tengamos, pues más podemos trasladarles, mejor les podremos formar para hacer un mejor uso de ese suelo.
1: En Euskadi tenemos un 27% del suelo protegido gracias a los parques naturales. El 6,70% del suelo está urbanizado y de este, un 20% se incluye en el inventario de suelos potencialmente contaminados. En términos generales, en este inventario podríamos decir que está el 1,4% del total del suelo de la comunidad autónoma vasca. En 2022 se aprobó la Estrategia de Protección del Suelo 2030 de Euskadi. Entre los temas que se abordarán mañana están precisamente algunos de los objetivos de esta estrategia, como la reutilización de suelos vacantes, la restauración de suelos degradados y las buenas prácticas de protección. Más información en la página web de este Congreso. Soy lucioac .eus. La edición genética se puede utilizar para crear pollos que sean parcialmente resistentes a la infección por gripe aviar, según un estudio de prueba de concepto publicado hoy. Los hallazgos presentan una estrategia potencial para mitigar la propagación de una enfermedad infecciosa que extiende en las aves silvestres por Asia, Europa, África y América. La gripe aviar no solo diezma a estas aves salvajes, sino que también supone importantes costes económicos para los productores, sin olvidar el riesgo para la salud humana si alguna de estas cepas es capaz de infectar a nuestra especie. La vacunación de las aves de corral además, no es todo lo, lo eficiente que se desearía debido a la rapidez de mutación de los virus. La gripe A necesita una proteína de las células de los pollos para replicarse, concretamente la ANP32A. Pues bien, el estudio publicado hoy surge del Instituto Roslin de la Universidad de Edimburgo, el centro de investigación animal donde se creó la oveja Dolly, el primer animal clonado de la historia. Editando un gen en las células germinales de pollos, precursoras de las células reproductivas, se evita la producción de la citada proteína y se ha descubierto que los animales adultos son parcialmente resistentes, por lo menos a la exposición a la gripe A. Cuando se exponen a dosis mil veces más elevadas que la de un simple contacto, las aves acaban enfermando. Lo que sí han descubierto los autores de este estudio es que las aves adultas, en principio, no parecen mostrar efectos adversos para la salud o la productividad de la de huevos, cuando han sido monitoreadas además durante más de dos años. Los autores sugieren que la edición y eliminación adicional de otros genes asociados en células de pollo impediría la replicación del virus. Estos hallazgos sugieren que la edición genética es una posible vía de trabajo para crear pollos resistentes a esta gripe aviar. Sin embargo, los autores advierten que se, necesite, que se necesitan más estudios para garantizar, en primer lugar, que la salud animal no se vea afectada y, además, eh, podrían ser necesarias múltiples ediciones de la familia de genes ANP32 para eliminar la posibilidad de evolución viral. Ya hemos comentado que esta gripe aviar muta con mucha facilidad. Así llegamos al final del programa, Agor.
6: Un miedo me invadió y ya no pude ver Las fotos que ponías que me hacían enfurecer a volver